0: Und dann sehe ich schon, habe ich mit der Basishöhe richtig gelegen? War es wirklich so ein guter Tag? Wenn wenn ich das dann sehe, was habe ich geschrieben und wie waren die Flüge? Da ist so der Jagdinstinkt, sage ich mal. Das will ich wissen und das will, da bin da warte ich drauf. Jetzt will ich los. Wann kommt der der den ersten großen Streckenflug einstellt, um zu sehen, ob ich da richtig gelegen hat mit den Tagen, mit dem Tag oder nicht? Das hat eine Faszination.
1: Klitz, der Lugleitz Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: In dieser Folge mit Volker Schwanitz und Lucian Haas am Mikrofon. Wer die Website des Deutschen Hängegleiterverbandes DHV aufruft, der bekommt gleich, prominent oben links, eine kleine, aber feine Flugwetterprognose präsentiert. In wenigen Zeilen ist dort zusammengefasst, welche Flugbedingungen man in Deutschland, in den Nordalpen und in den Südalpen zu erwarten hat. Nur einen Klick weiter wird das DHV-Wetter dann, noch immer in kompakter Form und mit gleicher geografischer Aufteilung, für die nächsten drei bis vier Tage angezeigt. Wer dort hineinschaut, hofft auf grün unterlegte Texte. Denn grün ist der simple optische Hinweis. An solchen Tagen herrschen gute Thermikaussichten. Das DHV-Wetter ist freilich nicht das Werk eines Roboters, der einfach Ergebnisse eines Wettermodells in Textbausteine übersetzt. Dahinter steckt viel Fleißarbeit, Fachwissen und jahrelange Erfahrung. Volker Schwanitz ist der Meteorman des DHV. Ein Gleitschirmpilot, der erst durch die Fliegerei zur Meteorologie als zweitem Hobby kam. Doch heute in Sachen Gleitschirmflugwetter jedem ausgebildeten Meteorologen das Wasser reichen kann. In dieser 82. Folge von Potsglitz berichtet Volker Schwanitz von seiner Arbeit. Unter anderem, wie er selbst bei seinen täglichen Wetterchecks vorgeht und welche Meteoseiten er allgemein empfiehlt. Der 58-Jährige erzählt aber auch von seinen eigenen Anfängen. Wir sprechen über die Schwierigkeiten vieler Piloten, sich tiefer mit der komplexen Materie Meteorologie zu befassen und warum die Szene immer nach Hammertagen giert wo doch ein Tag mit gemütlicheren Bedingungen den meisten das viel größere Flugvergnügen bereiten würde. Wenn dir Potsglitz gefällt, du dich gut unterhalten fühlst und aus den Podcast-Folgen vielleicht auch etwas lernst, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, das erfährst du auf der Website meines Blogs Blogslugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Volker, jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist gerade kurz nach neun am Morgen. Hast du dein Meteo-Tagwerk schon vollbracht?
0: Äh, ja, ich habe den äh, den ersten Durchlauf gemacht. Also mit der, äh, das sind dann meistens mit der Schwerpunkt der aktuelle Tag nochmal gucken, ob sich was zum Vorlauf des Abends geändert hat und dann der Folgetag mal kurz abgeklopft. In der Regel mache ich dann im Laufe des Vormittages. Dann den kompletten Durchlauf, also das sind in der Regel vier Tage, fünf Tage, je nachdem, wie es von der Wetterentwicklung, von der Dynamik der Wetterlage Sinn macht, dass man nicht zu sehr in den wie, ja, spekulativen Bereich rutscht. Also bei einem großen Hochdruckgebiet werde ich weiter Vorhersagen schreiben, als wenn, wenn ganz wilder Tiefdruckeinfluss ist, wo man weiß, nach drei Tagen ist alles wieder über den Haufen geworfen.
1: Ich habe vorhin mal auf die dhv wetterseite geguckt und dann steht dann immer oben, äh, aktualisiert morgens um 8 Uhr, nächste Aktualisierung, ich glaube abends 18 Uhr oder sowas, für so eine Aktualisierung 8 Uhr, wann stehst du denn dann auf, wann fängst du an ins Wetter zu gucken und das muss ja auch noch ein bisschen was reinschreiben, auch wenn sich vieles, ich meine das ist von Tag zu Tag, wird sich vielleicht nicht so viel ändern, aber trotzdem, wie viel Arbeit steckt da noch dahinter in einer, wenn es einfach nur so das Update von diesem Morgen ist, wann, wann legst du da los?
0: Es ist noch äh, erheblich Arbeit dahinter, weil es darf einem ja nichts durchrutschen. Das ist ja, es sind ja manchmal so Feinheiten, die vom Wind fällt und ändern und da muss man schon konzentriert gucken und äh, eine Routine haben, dass einem nichts durchrutscht und da kann man nicht einfach sagen, ach, mal, guck jetzt nur mal die Karte, das dauert fünf Minuten und dann ist gut so, sondern man muss schon eigentlich den gesamten Durchlauf machen für den Tag, dass einem, dass man sicher ist, okay, den habe ich im Griff, da ist mir nichts durchgerutscht und also in der Regel äh, bin ich so ab sechs Uhr auf dem Bein. Und dann surfe ich schon mal ein bisschen quer und so ab halb sieben dann äh, recht konzentriert, äh, eine Stunde, anderthalb Stunden, so bis halb acht, acht, ist dann, schon,
1: äh, ist dann schon anzusetzen und zeitlich. Wie sieht denn dann so ein Abchecken so einer aktuellen Wetterlage bei dir aus? Also er erzähl mal, wie gehst du dabei vor? Was ist so die Regel? Wo, wo achtest du drauf? Welche Wetterseiten nutzt du dann vielleicht gerade für diesen ähm, Überblick des, des aktuellen Wetters noch mal? was könnte man dann auch so als normalpilot sich davon abgucken?
0: Da kann man sich äh, sicher eine ganze Menge von abgucken, bin ich überzeugt von, weil äh, diese diese super duper geheimen hyperseiten, die nur für die profis sind, sind das gar nicht, die ich benutze. Es ist äh, die Zusammenstellung und die und äh, die Systematik, mit der ich die einzelnen Seiten abgrase. Und zwar, lass uns gleich Butter bei die Fische geben. Anfang tue ich mit den Webcam-Bildern, Foto-Webcam-EU, Nordalpen, Südalpen. Das sagt erst einmal schon viel aus, zum Beispiel Nebellagen. Wo ist Nebel? Wie hoch ist er? Sind vielleicht schon die ersten Auflösungserscheinungen vom Nebel zu sehen oder ist überhaupt, hat sich Nebel gebildet, jetzt im Herbst zum Beispiel Winter, der vielleicht im Vorabend noch gar nicht da war. Und dann kann man sagen, der ist schon da. Dann löst der sich höchstwahrscheinlich auch nicht mehr auf im Tagesverlauf. Genauso wenn so Sachen wie Zir es kommt eine schleichende Wetteränderung. Das hat man eigentlich oft, so aus Westen, nehmen wir mal die ganz äh, typische Änderung aus Westen, Tiefdruckeinfluss. Dann sieht man schon so Richtung Vorarlberg mit Blick nach Westen, da kommen schon die Zirren, da sind schon alte Kumulus, also Schäfchenwölkchen mit drin. Obwohl ja eigentlich vielleicht noch gar keine Gewitterneigung in den Prognosen des Vorabends zu sehen war. Und dann weiß man schon, oh, da scheint labilere Luft reingesickert zu sein. Und mit dem Hinterkopf kann man dann auch wieder die die Vorhersagekarten ein bisschen genauer interpretieren. Und äh, neben den äh, ja, Webcams kommt dann als zweites ist Windy, Großwetterlage. Und auch ich ziehe mir da über diese Premium-Version die Temps. Temp-Vorschau, so kann ich da ja über alle drei führenden Wettermodelle und sogar noch ein paar äh, Regionalmodelle ziehen. Das ist ein, eine wirkliche Erleichterung im Vergleich zum, zu den Jahren, wo das noch nicht äh, greifbar war. Das muss man echt sagen. Das hat auch die Vorhersage
1: verbessert. Ganz kurz mal zurück. Fand ich jetzt nämlich super interessant, weil das glaube ich etwas ist, was die wenigsten Leute beachten werden. Du hast gesagt, als erstes guckst du diese Webcams an. Das ist wirklich, dass du sagst, ich gucke erstmal, was macht das reale Wetter, bevor ich in überhaupt ins, äh, ja, ins Modell gucke. Weil das, was für uns letzten Endes zählt, ist ja das reale Wetter.
0: Ja, auf alle Fälle. Es sind vor allem diese Übergangslagen. Die Front ist durchgezogen. Wo ist es denn schon abgetrocknet? Das, das sind ja so so Übergangslagen, die kriegt kein Modell wirklich auf den Punkt gegriffen. Und da kann man einfach dann schon sagen, aha, vor Alberg ist es durch. Hier hinten beim Zahmen Kaiser oder bei Richtung Chiemsee, da ist noch alles dicht. Und äh, die, die Entwicklung die, der Zuggeschwindigkeit, der rückseitigen Auflockerung wird langsam erwartet. Also ist das im Osten überwiegend noch äh, nicht nutzbar, sagt man so. Und da kann man viele Schlüsse draus ziehen. Auch ist die Straße noch nass. Im Winter Schneefallgrenze hat es Neuschnee gegeben? Bis wohin? Das beeinflusst ja dann auch die, die Thermik, äh, Entwicklung erheblich. Und früher hat man viel mit dem Satellitenbild arbeiten müssen, was ungleich zäher und ungleich äh, ja unexakter war, also also verschwommener. Und das ist eine tolle Sache, vor allem diese Fotowebcams, die sind sogar nachts nutzbar, die haben so eine hohe Lichtstärke, dass man auch da, selbst mit ein bisschen Mondschein sieht man, ob da schon Zirren sind oder bedeckter Himmel und so, das, das ist eine ganz tolle Sache. Manches haben sogar Windwerte dabei, das ist ja auch jemand, der das ganz ehrenamtlich macht. Das ist
1: fantastisch. Bei diesen Fotowebcams, guckst du dir da 20 durch oder hast du, sagst du quasi, ich habe drei, vier auf der Nordalpenseite und drei, vier auf der Südalpenseite, so von West nach Ost, wo ich dann einfach immer gucken kann, klassisches Wetter zieht von West nach Ost, also das Schlechtwetter zieht meistens irgendwie so von West nach Ost durch, dann kann ich mir das... Dementsprechend einfach die vier so von West nach Ost um, abklappern und sehe dann, wie was, wie gezogen ist. Ja,
0: es sind, es sind also ungefähr 10, 12 an der Nordseite, die ich hier so in meinen Favoriten gespeichert habe. Da klücke ich einmal drauf und dann rattern die, werden die reingeladen und dann kann ich die relativ schnell durchklicken. Äh, das, wie du sagst, es geht von West nach Ost. Das ist. Äh, eigentlich und vor allem am Nordalpenrand. Ich habe ein paar inneralpine, aber äh, Nordalpenrand ist äh, meistens äh, ergiebiger für die Aussage. Und für den Südalpenrand habe ich auch. Das ist ja eher dann so der der Ostalpenraum. Das ist so äh, ja Bozen, Kronplatz, Enberge, Alm, so die typischen bisschen dann im Osten bis äh, Tolmin, also Slowenien und Bassano natürlich. Das, so die, die Sache westlich des Gardasees, die rufe ich nur fallweise auf.
1: Nun sagtest du auch gerade Satellitenbilder, das hättest du als eher anstrengend empfunden, so ungefähr war früher so. Mittlerweile ist es ja aber auch so, dass diese ähm, Meteosat-Bilder auch das, was man zum Beispiel bei Windy direkt aufrufen kann, das gibt es mittlerweile im Fünf-Minuten-Rhythmus. Und ich finde die erstaunlich auch, also im Vergleich zu anderen Sachen, die man früher aufrufen konnte, viel höher aufgelöst als das, was man vorher sehen konnte. Und auch durch diesen fünf Minuten Abstand, in dem die da aufgerufen werden, kann man ja auch sehr schön sich Satellitenfilme von nur der letzten Stunde beispielsweise angucken und sieht dann sehr genau, wie schnell eigentlich bestimmte Wolkenbänder ziehen oder sowas. Nutzt du sowas auch zu dieser Einschätzung oder sagst du, nö, das eigentlich reichen mir die Webcams?
0: Ähm, nein, eben fallweise. Also es, äh, in der Regel bin ich mit den äh, Webcam-Bildern und der Erwartung aus den Vorhersagekarten gut abgedeckt. Fallweise, wenn, wenn ich sehe, da, oh, da sind irgendwie doch äh, mehr Wolken als erwartet oder da bei den hohen und mittelhohen Wolken, also Zirren- und Schäfchenwolken, da tun sich die Modelle auch äh, häufig schwer. Und dann nutze ich auch ab und zu äh, den Satellitenfilm. Aber so für den schnellen Durchgang ist, sind die Webcams schon eine feine Sache.
1: Du hast du also Webcams geguckt, du hast geguckt, was äh, sagen die Modelle im Verhältnis dazu. Wie kommst du jetzt, also wie gehst du da noch weiter vor, um dann beispielsweise zu sagen, okay, ich muss für heute eine Wetterprognose, die ich dann geschrieben habe, muss ich für den aktuellen Tag nochmal ändern und irgendwie etwas Besonderes dann da noch dazu schreiben?
0: Wie äh, gehe ich vor? Also jetzt ich nach nach Windy kommen dann in der, in der Regel die, äh, oder was heißt immer, die Rohkarten der Wetterzentrale. Also das sind dann wirklich die äh, Bodendruckkarten mit dem Geopotenzial, also die Höhenrücken und Tröge. Dann wichtig die 850er-Karten, wo ich dann den Faktor Föhn rausziehe. Vor allem kann ich über diese Rohkarten äh, sehen, wie viel der Südströmung ist seichter Föhn und wie viel ist äh, hochreichender Föhn. Und dann kann ich die Unterscheidung treffen, die ich auch immer in den, äh, im Wettertext schreibe, inneralpin föhnig oder am Hauptkamm stark föhnig, wenn dann dieser seichte Föhneffekt stärker ausgeprägt ist, als das rein auf den Druckdifferenzkarten zu erwarten ist.
1: Wie kann man das an so einer 850er, also 850 Hektopascal-Karte einen seichten Föhn erkennen?
0: Das äh, sind äh, die, die Temperaturdifferenzen. Äh, also ich gucke mir da den, äh, die Europakarte, also die Mitteleuropakarten an. Die sind schon recht hoch aufgelöst. Und dann ist die einmal die Druckfläche 850 in ich sage mal Isobaren, drin und farblich die Temperaturen. Und man sieht dann im Alpenraum, dass bei seichtem Föhn Alpen südseitig, also alles was südlich des Brenners ist, deutlich kühlere Luft. Und nennen wir eine Zahl, 5 Grad weniger als als äh, nordseitig des Brenners. Das ist dann seichter Föhn. Man kann mit den mit dieser 5 Grad äh, äh, Daumenregel, sage ich mal, schon sagen, da, ab da geht das schon zur Sache. Selbst wenn der Wind kaum mitspielt, dann ist rein ab dieser Temperaturdifferenz ist diese Südströmung so stark dass sich dann in, zumindest inneralpin deutlich äh, föhnige Effekte ausbreiten. Und je stärker der Wind in dieser Lage noch mitmischt, desto weiter reicht das dann auch nach Norden raus.
1: Das heißt, seichter Föhn ist es hauptsächlich diese kalten Luftmassen, die von der einen ähm, Alpenseite auf die andere durch die, ja... Einschnitte, die es gibt, zum Beispiel im Brennerpass und sonstiges, also die flacheren Stellen im Gebirge, da schwappt es dann einfach diese Kaltluft dann drüber.
0: Genau, und runter vor allem als Kaltluft. Weil ist. sie
1: halt schwerer ist. Genau,
0: genau. Und die macht dann auch wirklich so, wer bei Innsbruck kennt als Föhnloch, der weiß, wie das da fackelt, während am Nordalpenrand häufig immer noch fliegbare Bedingungen
1: sind. Okay, dann hast du jetzt auch gecheckt. Was macht diese Föhnsituation? Dann sagst du, diese 850 Hektopascal-Karten. was gehört noch zu deinem Wettercheck dazu?
0: Das, ähm, dann geht es eigentlich weiter. Das ist auch so eine ganze Reihe, ich glaube, hier 18 Tabs 18 gehen dann auf. Druckdifferenzdiagramm natürlich äh, für einen Föhn, auch als äh, Hinweis der Entwicklung. Es nimmt ab, es nimmt zu. Dann äh, kommt, lese ich mir auch immer aus alter Gewohnheit, muss ich sagen, aus zur Control den Flugwetterbericht durch, der früher in meinen Augen deutlich besser war. Und äh, dann kommt auch eine Sache, die auch so in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich erst äh, dazugekommen ist, äh, Meteo-Parapont als, als Windvorhersage, äh, die ist gesetzt bei mir. Und äh, kann ich nur jedem empfehlen, Nehmt diese Windvorhersagen, nehmt Meteoparapont in eure tägliche Flugwetterroutine auf. Die sind, dass die die Darstellung und auch äh, ja das Heraustreten der fliegerisch relevanten Sachen wie Föhn, seichter Föhn, ist da super gelöst. Also das ist vielleicht nicht das beste Modell, aber die Darstellung ist so überragend, das muss sein. Neben Meteo Paraporn gucke ich auch in das Icon D2 äh, Windvorhersage rein. Und damit hat man eigentlich vom Wind her. Und die Temp-Höhenwind-Vorhersage wind habe ich natürlich im Vorfeld auch gesehen. Aber damit ist man windmäßig eigentlich auf dem auf einem sehr hohen Level unterwegs und da rutscht auch nichts durch. Wenn ich kurz ein Ausholen darf bei Meteo Paraport, wenn wir gleich dabei sind, der Tipp und der Trick, sage ich jetzt einfach mal, ist da nicht nur auf den Punkt tippen, wo ich fliege und zoomen wie ein Irrer, bis hinter den letzten Grashalm, sondern ein bisschen mit Abstand zu gucken. die Groß die, Der großräumige Windverteilung, das Windfeld äh, mit beachten. Liege ich an der Grenze zu einem Starkwindfeld oder oder ist das nächste Starkwindfeld weit weg? Das sind wichtige Informationen. Und immer zwei Punkte nehmen. Ich nehme jetzt mal für den Nordalpenrand, so Tirol und äh, Köstentegelberg, tegelberg die Ecke. Dann nehme ich den Punkt bei Bartölz als als Punktprognose, um für den Nordalpenrand eine Aussage zu treffen, weil das so diese ostwind wunderbar abbildet. Wenn da Ostwind ist, dann zack, stehen da 30 kmh auf der Uhr. Also werde angezeigt. Dann, dann muss eigentlich jeder Flieger wissen, juhu, da ist was im Busche. Und für den gleichen Tag, wenn ich äh, inneralpin, ruhig bei Innsbruck draufdrücken auf den, auf den richtigen Föhnstrich, dann sehe ich, sobald irgendein bisschen Föhn in der Luft liegt, dann legt der Punkt bei Innsbruck an und dann sind dann auch 30, 40, 50 Stundenkilometer Windgeschwindigkeiten für Innsbruck äh, und Patschakurve äh, vorhergesagt und äh, dann weiß man, ups, da ist Föhn oder Fönig und kann dementsprechend auch schon gewarnt sein. Und je weiter man dann das weiter im Osten oder Westen ist, dann die Punkte etwas äh, weiter verschieben. Aber im Prinzip immer einen vor den Alpen nehmen und einen inneralpin in einem Föhnstrich. So hat man eigentlich äh, die Hauptfettnäpfe ganz schnell abgeklappert, auch diese, vor allem im Nordalpenrand, diese Druckwellenproblematik, die wird da auch eigentlich gut in dem Rahmen des Möglichen vorhergesagt und äh, das ist ja auch schon eine wirkliche äh, ja, Erweiterung des Sicherheitsbereichs.
1: Du sagtest jetzt gerade Meteoparaponte und auch so ein bisschen weiter öffnen. Jetzt nur von der Vorstellung her. Sagst du mit weiter öffnen, okay, ich gucke mir halt diese zwei Punkte an, die du jetzt genannt hast. Oder sagst du, ich gucke mir das auch auf der Karte an. Also wirklich diese Kartendarstellung von Meteo Paraponte. Wenn du das nutzt, was, nimmst du dann den Bodenwind oder stellst du dann einen Wind in der Grenzschicht, was ja eine Variable ist, oder stellst du eine bestimmte Höhe dieses Windes ein, der dann dort auf diesen Karten angezeigt wird, was nutzt du da?
0: In dieser Karten, in dieser großflächigen Darstellung auf der rechten Seite, Windhöhe Grenzschicht heißt das, glaube ich. Da gibt's einmal genau obere Grenzschicht und dann gibt es Höhe Grenzschicht, heißt das. Sekunde, ich kann es dir. Nee,
1: ich glaube Durchschnittswind in der Grenzschicht. Genau, das
0: ist so im, im oberen Drittel der Grenzschicht. Das ist so das, was wir dann auch wirklich in der Realität spüren als Wind beim Fliegen. Und dann hat man rechts die die großräumige Übersicht mit eventuellen ähm, ja, Starkwindfeldern aus Osten, meinetwegen, wenn ihr ja Ostwind äh, aus Osten zunimmt. Und hat dann mit diesen zwei Punktdarstellungen, die ich äh, da eben empfohlen habe, dann die äh, Feinheiten füllmäßig und auch am Nordalpenrand Windproblematiken äh, im Griff und hat eine enorm gute Aussage. Ich kann das gar nicht hoch genug bewerten. Es ist im Vergleich zum Icon D2-Modell, was ja über die Ableger von XC Term kommt, das muss man ja auch hoch anrechnen, ist es das Modell vielleicht nicht ganz so ausgefeilt, aber die Darstellung für den Otto-Normalflieger ist so, die kann man nicht besser machen. Ich bin da wirklich begeistert und ich nutze das selber auch. Das gehört zu, auch zu meinem täglichen zur täglichen Wetterroutine.
1: Das heißt, wenn man so sagen würde, hast du eine Leib- und Magen-Wetterseite, dann würdest du auf jeden Fall Meteor Parapont da ähm, ziemlich weit oben ansiedeln wahrscheinlich.
0: Unbedingt als der, der, als gesetzte Größe. Das ist gar keine Frage. Der Wind ist ein enorm wichtiger Faktor bei der Fliegerei, egal ob Mittelgebirge, Flachland, Alpen und äh, dementsprechend ist, gehört das dazu, da gibt es kein Vertun. Das sind auch viele Turbulenzprobleme, die man allein schon vom Wind her äh, erkennen kann und mit so einer guten Windprognose dann äh, dementsprechend ja, einschätzen kann, den, den Tagescharakter, sage ich mal.
1: Du machst da diese Wetterbeobachtung ja, jetzt schon sehr, sehr viele Jahre. Um wie viel ist denn so deiner Erfahrung nach die Prognosegüte der Wettermodelle oder auch die Wettermodelle insgesamt, dadurch, dass sie auch feiner geworden sind, wie jetzt Icon D2 Modell mit einem 2-Kilometer-Raster, wo es früher nur 7 Kilometer gab und sowas. Inwieweit ist das, diese Wettermodelle aus Fliegersicht tatsächlich besser geworden? Inwieweit kann man heute ähm, viel treffendere und für die Flugsicherheit dann auch die sichereren äh, Aussagen dann eigentlich dann treffen im Vergleich zu ein paar Jahren zurück?
0: Also die äh, Prognosequalität hat sich massiv äh, verbessert, auch durch die viel umfangreicheren Möglichkeiten, auf Modelle zuzugreifen. Es sind viele Modelle dazugekommen, äh, das Icon D2 im, Windproblem, äh, im Wind zum Beispiel. Dann äh, Meteo Parapont hat sich ja auch entwickelt über die Zeit. Da waren ja auch mal mal Abwege mit dem avant modell Aber die haben sich so toll entwickelt, und äh, ja ich sag mal um wie viel besser man kann wesentlich weiter blicken und eine äh, verwertbare Aussage treffen im detail muss man dann immer schon sagen mehr als zwei tage wenn es so je nachdem wenn die situation sehr eindeutig ist großes hoch oder wenig zuggeschwindigkeit in der ganzen wetterdynamik kann man auch schon mal drei tage recht genau machen aber dann bis fünf Tage schon grob zielen. Das ist dann mit dem Wind mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das wäre zu viel, das da in dem Bereich für fünf Tage schon wissen zu wollen. Aber das Grobe äh, kriegt man so hin und das ist schon sehr viel wert. Wir haben zum Beispiel jetzt die äh, Frage, war ja Hartenstein, die Season das Season Opening und da konnte man schon sagen, Aha, obwohl die Vorhersagereichweite recht lang ist, kann man sagen, es gibt starken Ostwind und ein bisschen durchwachsenes Wetter und das hat ja schon ausgereicht, um dann die Entscheidung zu treffen. Das ist zum Beispiel ein ganz äh, aktuelles Beispiel, wie weit man dann schon gute Aussagen treffen kann.
1: Bei sowas zum Beispiel, auf was achtest du denn da? Da guckst du dir hauptsächlich die Großwetterlage an und sagst, ich gucke dann wahrscheinlich verschiedene Modelle mir auch an und sehe, die sagen alle das Gleiche so in etwa. Von daher kann man relativ sicher davon ausgehen, dass in fünf Tagen eine solche Ostlage herrschen wird und die sagen alle, okay, das, der Wind wird relativ stark werden beispielsweise. Ist das so eine Sache, auf die du dann achtest?
0: Ganz genau, das ist äh, die Großwetterlage, auch wieder nicht nur zoomen auf Hartenstein selber und dann da im 5-Kilometer-Radius meinen, mit dem Modell jetzt ganz genau eine Aussage treffen zu können, sondern die Großwetterlage, wie verteilen sich die Hochstiefs in den Hauptwettermodellen und sage ich auch gleich dazu, ich benutze das europäische Modell, Globalmodell, das amerikanische GFS und das ICON, das deutsche, die äh, diese regionalen Kaum, weil die sind äh, haben eine kurze Reichweite und in dieser kurzen Reichweite sind die Globalmodelle kaum schlechter. Und da, da mache ich es mir ein bisschen einfacher. Und also mit diesen drei Modellen, wenn die halbwegs äh, gleich laufen, dann kann man sagen, juhu, das ist eine sichere Prognose. Früher hat man dann noch mit anderen Karten, da gab es Standardabweichungskarten und dieses spaghetti gearbeitet. Das äh, hat sich eigentlich mittlerweile erübrigt. Im aktuellen Fall bei Hartenstein ist noch als Hilfe für mich dazu gekommen die Lage, und zwar, das nennt sich High Over Low, also ein Hoch im Norden und darunter ein äh, kräftiges Tief, das ist eine ganz stabile Lage, da die zieht nicht weg, da konnte ich dann sagen, das bleibt so und der Wind bleibt dementsprechend auch kräftig.
1: Das heißt, mit solchem Wissen kann man natürlich auch, wenn man sagt, ich plane einen Fliegerurlaub oder sonst was, könnte man auch relativ, also so einen halbwegs kurzfristigen Fliegerurlaub, wenn man sagt, uh, in einer Woche möchte ich gerne wegfahren, kann man mit so einem Wissen dann schon zumindest sagen, welche Region sollte ich auf jeden Fall ausschließen, weil da wahrscheinlich das schlechtere Wetter ist und dann kann ich mich auf die Kon Regionen konzentrieren, wo das von der Theorie her oder von den Meteor her zumindest das ruhigere sicherere Wetter ist ob ich dann gut zum Fliegen komme oder nicht also thermisch gut das ist vielleicht immer noch dahingestellt das kann man vielleicht erst zwei Tage im Voraus so richtig sagen aber danach zumindest schon mal auswählen und sagen kann ich schließe zumindest die Ecken aus wo es ähm, ja wo es ziemlich sicher nicht zum Fliegen geht
0: ja auf alle Fälle das geht das geht recht gut in diesem sagen wir mal fünf dann zunehmend grob sechs Tage Bereich. Wenn sich große, langsam ziehende Druckgebilde dann etabliert haben, kann man auch mal noch einen Tag länger orakeln. Aber das, das geht sehr gut. Und auch eigentlich die thermische Qualität ist auch, ich will nicht gut sagen, abschätzbar. Aber die, die Druckgebilde haben ja dann die Luftmasse in sich. Und äh, da kann man dann eigentlich schon ganz gut äh, die thermische Qualität äh, abschätzen. Die Hammertage rausfiltern will ich jetzt nicht weit gehen. Aber man kann schon sagen, es wird tiefbasiges Gesuppe. Oder es wird mindestens mäßig bis knapp gut dass man als Normalflieger wirklich
1: ausgiebig Spaß hat. Das, das geht gut. Nutzt du zu so solche Einschätzung, auch wenn du so ein paar Tage im Voraus guckst, guckst du da auch mal auf solche Wetterseiten wie zum Beispiel Paraglidable als so KI-gestützte Geschichte, um zu sagen, einfach nur die Grobeinschätzung oder sagst du, ich als äh, Meteoguru brauche sowas absolut nicht mehr, da da, da habe ich mehr KI in mir, als als ich mir da von irgendeinem Rechner was vorrechnen lasse. Äh,
0: also ich, ich gucke es mir an, weil es kommen immer mal Rückfragen und die beziehen sich drauf, so dass man wenigstens damit umgehen kann, aber oh, das ist so Zitronenbeißer Gesicht. Es ist für den, für, für für Leute, die sich nicht sonderlich tief einarbeiten wollen, eine Hilfe. Es funktioniert sogar in Teilen gar nicht schlecht, will ich nicht sagen. Aber ach, es gibt Entscheidungen, die will ich treffen und die will ich nicht von einem roten, grünen Button mir vorgeben lassen, ohne zu wissen, wie sie zustande gekommen sind.
1: Ohne zu wissen, wie sie zustande gekommen sind. Du weißt, wie sie zustande gekommen sind. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen zurückspringen quasi an die Anfänge von deiner Meteo-Karriere. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich so für Meteo zu interessieren? Ja, ein, auch als Eigeninteresse, als Flieger. Ich habe
0: 1990 angefangen zu fliegen und da war ja das Internet noch in den Kinderschuhen. da Wir haben mit, mit so Tröpfeltelefonmodems äh, gearbeitet und mal ganz zu schweigen, da hatte man ein paar Karten, auf die man sich dann nach und nach stützen konnte und das wurde dann erst mehr und der, der Zweck war einfach auch, wie jetzt auch, äh, zielgerichteter fliegen zu können. Das war natürlich ein viel äh, kleinerer Möglichkeiten, als das heute ist. Aber der Anstoß war dann einfach Eigeninteresse. Ich will die schlechten Tage aussortieren. Ich will die guten ungefähr wissen. Vielleicht sogar ein bisschen eine regionale Sache. Lohnt es sich, in die Alpen zu fahren? Ja, das war eigentlich der Hauptgrund, muss man einfach so sagen. Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen ein Windschisser. Und äh, immer, wenn so Starkwind lagen, die habe ich versucht, immer weit aus dem Weg zu gehen. Und das war auch ein Hauptgrund, muss ich ehrlich sagen.
1: 90er Jahre, da gab es ja noch sowas wie, so, Faxwetterberichte vom DVD, die man sich da, da muss, konnte man so eine Nummer anrufen und dann kam irgendwie acht Seiten Fax dann aus dem, Fax, wenn man ein Fax hatte zu Hause oder sowas. Hast du sowas auch genutzt? Ja,
0: aber, aber ausgiebig, aber meterweise. Faxpolling, Abruf vom DVD. Ja, 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 alles. Ich habe ich habe alles genutzt, was greifbar war und wenn ich das mal so sagen darf, da, gibt es gibt's bestimmt auch noch so eine Flugwetterberatung für richtige Motorflieger, so die man anrufen kann. Und da war ich, ich habe ja damals auch anfänglich wenig Ahnung gehabt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, heute ist Hochdruckgebiet, die haben bestimmt nichts zu tun heute Nacht. Und dann habe ich die nachts genervt mit Fragen. Ich habe gesagt, hier, ich bin Gleitschirmflieger, wenn ich jetzt störe, schmeißt mich raus, aber... Die waren immer sehr freundlich und enorm hilfsbereit und denen bin ich ziemlich auf den Keks gegangen, glaube ich. Aber es hat geholfen.
1: Woher, würdest du sagen, kommt dieses, ich meine, dieses Dranbleiben, dieses wissen wollen, gerade bei Wetterfragen? Ich kenne viele Flieger, die wollen gerne fliegen gehen. Da müssen sie das Wetter quasi in Kauf nehmen und wenn schlechtes Wetter ist, sagen sie, es geht nicht und wenn gutes Wetter ist, sagen sie, jetzt gehe ich halt fliegen. Gut sagen sie, okay, es ist, die Sonne scheint und der Wind scheint halbwegs zu passen. Aber so wirklich intensiv sich damit beschäftigen, wollen eigentlich nicht so viele Flieger, habe ich so den Eindruck. So viele, denen ist das dann vielleicht so anstrengend oder sowas. Was war bei dir der Trigger, dass du sagst, ey, da fuchs ich mich wirklich rein?
0: Man muss klar sagen, solange man merkt, man kommt voran, es wird besser, es hilft mir beim Fliegen, bleibt man dran. Es ist natürlich eine echte Zeit, Zeitvernichtungsmaschine, ist immer mal ehrlich. Man muss lesen, bergeweise, um dann tröpfchenweise, Kleidschirm, Wetter, taugliche Informationen zu kriegen und es hat sich dann auch in diesem aufkommenden Internet dann viel Forenaktivität entwickelt mit Fachleuten ja also da war viele Leute vom deutschen Wetterdienst die sich da eingebracht haben und da waren tolle äh, Wetterdiskussionen und Aufarbeitung von Wetterlagen auch der Kachelmann war dabei und hat mitgemischt
1: Was war das so so Wetterzentrale Forum Wetter, das war das Forum jetzt, der
0: Wetterzentrale okay. Und äh, das war enorm lehrreich, muss ich einfach sagen und ich äh, habe es dann mal so tituliert, das Internet ohne Trolls und ohne Fake News, also wirklich Leute, die die Interesse haben, was weiterzugeben, was voranzubringen und das, das war eine Zeit, wenn ich da jetzt gucke, da könnten einem echt die Tränen in die Augen kommen, das
1: ja, es ist, ist auch das Wetterzentrale Forum mittlerweile vertrollt. Also ich war schon lange nicht mehr da drauf. Ja, ja,
0: ja. ja. Und in diesem äh, wirklich unheimlich, ich sag mal, äh Forendiskussion hat dann auch der Jörg Kachelmann das Wetterzentrale Forum eingeladen zu einem Workshop. in. Das war 2000, August 2000, in sein Wetterstudio Alpen. Und da waren wir mit, ich glaube, 25 Leuten und haben dann wirklich, ein Wochenende hat er sich Zeit genommen, wir konnten alles da benutzen, alles machen, haben für den SWR damals einen äh, Wetterbericht ausgearbeitet, der auch gesendet wurde wo wir dann dann er hat dann zum Schluss gesagt wir haben heute Robbie Meteorologen bei uns zu Gast die mitgeholfen haben und die bringen ihnen dann noch ein Ständchen und dann haben wir gesungen <lacht> so ganz kurz im Abspann und ich, ich weiß noch also lachend 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 kommt der Sommer über das Land aber das nur so als Rand es war also enorm äh, lehrreich und dann hat man auch gesehen ach die kochen ja auch nur mit Wasser die machen es aber einfach strukturierter und äh, und das äh, habe ich dann mir abge und dann auch nach in den Jahren, es sind ja als Jahre nachgebaut, also für mich nachgearbeitet und aufgearbeitet, so nach der Art. Das war aber ein enormer Anschub, den ich da von diesem Forentreffen und auch vom Kachelmann bekommen habe. Das war toll.
1: Damals gab es ja auch noch. So Anfang der 2000er, oder nicht nur Anfang, sondern auch später gab es ja auch noch das Gleitsegelwetter von, von dem Stefan Hörmann.
0: Genau, genau. Also 2000, der Stefan Hörmann, es werden bestimmt noch viele kennen, der hatte so einen Gleitsegelwetterdienst zum Schluss gemacht und war seinerzeit noch, muss man sagen, ganz weit voraus. Also der, das war, war, war ein Phänomen, muss man sagen. Und der hat 2000 war er mit auf dem Treffen von Kachelmann. Und hatte da gerade angefangen, Gleitschirm zu fliegen. Ich habe ja schon da zehn Jahre hinten auf dem Buckel gehabt. Und und er hatte so die Intention, ich will Let Wetter live erleben. Weil er kam so ein bisschen von der Schiene Sturmjäger und Gewitterchaser und Starkwindereignisse. Das hatte ihn so gepackt. Und er wollte jetzt Wetter live erleben und im kleinen Rahmen dann halt mit dem Gleitschirm im Wetter hängen. Und äh, ja, daraus äh, hat sich dann eigentlich auch eine ganz gute Freundschaft entwickelt und wir äh, sind dann in den Folgejahren hat sich dann auch das, er sich selbstständig gemacht als Wetterdienstleister, wie gesagt, man kann, der war da seiner Zeit ganz weit voraus und als es dann tragisch zu Ende ging, war auch wirklich eine ganz schlimme Lücke, vor allem bei den Streckenfliegern, äh, die dann, der DAV so ein bisschen versucht hat aufzufangen, dadurch, dass ich dann den Wettertext äh, schreibe im DAV-Wetter. Aber das ist nicht so ausführlich, wie das der Stefan damals gemacht
1: hat, muss man auch klar sagen. Hattest du nie die Intention oder das Interesse zu sagen, ich meine, so traurig, dass mit dem Stefan zu Ende gegangen ist, dass du sagst, okay, da ist jetzt diese Lücke da, ich habe eigentlich auch dieses Wissen. Was du jetzt für ein DRV machst, aber könnte ich vielleicht auch so im Grunde das übernehmen, was der, was der Stefan da geboten hat. Also du machst quasi Gleitsegelwetter 2.0 oder Sonnenscheinerwetter, wie auch immer man es dann hätte nennen können.
0: Eig eigentlich nicht, weil die Arbeit, die sich der Stefan da gemacht hat, die habt ihr gar nicht, die hat der Normalpilot gar nicht gesehen. Was es für ein Aufwand ist, diese diese eine Seite mit den ganzen Einschätzungen und den Gradienten für die verschiedenen äh, Flugregionen der Alpen, das muss ja alles erst ausgearbeitet werden. Dann muss es in die Form gebracht werden. Und dann hat er ja auch noch einen Telefondienst gehabt äh, und hat die Leute telefonisch beraten. Also wenn ich am Wetter sitze, dann muss ich mich echt konzentrieren und wenn dann das Telefon dazwischen funkt, dann ist erstmal der Gedanke schnell wieder weg und ich muss mich neu einarbeiten. Und äh, auch diese Idee mit dem Telefonwetter, guck mal, wenn du einen Flieger am Rohr hast, der was wissen will, dann sind da zehn Minuten Gespräch weg wie nix und dann kann man im Idealfall sechs Leute in einer Stunde abarbeiten das ist das ist kein Durchsatz also die die Arbeit die sich der Stefan da aufgehalst hat die er da geleistet hat die also ich hätte ich hätte das nicht geschafft muss ich sagen und das nein das das war ist unmenschlich gewesen muss man sagen unglaublich
1: der Stefan soweit ich es weiß hat ja auch immer mal wieder darunter gelitten dass Leute ihn eigentlich dann auch zwischendurch mal böse beschimpft haben, wenn was nicht so zu eingetroffen ist, wie er das erlebt hat. Sind das Sachen, die du auch mitbekommst? Also dass Leute sich bei dir beschweren und sagen, hey, du hast da geschrieben, es ist so und so und ähm, das war dann gar nicht so? oder?
0: Äh, äh, ja, die die lassen schon Frust ab. Also muss man schon sagen, mittlerweile, äh, ja, <lacht> also richtig krank. Früher hat es mir, wenn, wenn ich daneben gelegen habe und ich hätte es eigentlich wissen müssen, ärgert es mich. Das muss ich auch sagen. Wenn ich mal Mist geschrieben habe, das, oh, ja, 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 dann, 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 dann zieht das schon so im Hirn. Aber wenn ich weiß, ja, der. Der muss einfach jetzt nur mal Frust ablassen. Ich, ich sag mal ein Beispiel: Da war jemand, da hatte ich im weiteren Vorhersage geschrieben, aufkommen, aufkommender, nee, aufkommender Südföhn. Und dann kam eine bitterböse Mail: Du willst doch nicht etwa sagen, dass ich jetzt nächstes Wochenende in meinem Urlaub nicht in Adelsburg fliegen kann? Also richtig, also <lacht> nee, das nehme ich nicht in. So Sachen. Also, wenn ich daneben liege und ich hätte es wissen müssen oder habe was falsch eingeschätzt, ärgere ich mich schon, aber dann über mich selber. Ansonsten, wenn einer äh, sagt, hier, das war so und so anders, dann ist das, muss, das, muss ich das auch annehmen und, äh, auch wenn notwendig da, das auch eingestehen, dass ich da daneben gelegen habe.
1: Als das Gleitsiegelwetter von Stefan dann zu Ende ging, auf tragische Weise dann. Aber war diese Lücke da? Du hast dann gesagt, ja, dann kam der DAV. Ist der auf dich zugekommen oder hast du dem DAV das angeboten? Wie kam das zu dem Engagement, dass du jetzt freiberuflich, aber ganz regelmäßig für den DAV halt auf der Homepage da das Wetter machst?
0: Also ich war ja für den DAV schon, wie gesagt, freiberuflich mit vielen Artikeln, Vorträgen äh, und auch dem Aufbau der Wetterseite äh, ohne den Wettertext oder ohne nennenswerten Wettertext äh, tätig und dann mit dem Ende vom Gleitsegelwetter, wie gesagt, da war eine Riesenlücke auf einmal, da waren, er hatte was abgedeckt, was sonst keiner abdecken konnte, so genaue und Thermikprognosen für Streckenflieger regional, äh, dann musste es auch ziemlich schnell gehen und dann kam der DAV eigentlich auf mich zu und wir haben so ein paar Versuche gemacht, was kann man schreiben, was ist, äh, in, in welchem Zeitrahmen soll das äh, machbar sein und ich mache das ja auch sieben Tage die Woche. Also da ist nicht mit Wochenende und Sonntag und und im Urlaub, wenn die Jungs noch mit denen ich fliehen gehe, die liegen noch im Bett, dann habe ich schon am, am Laptop und abends, wenn die sich duschen und Essens fertig machen, dann hänge ich auch noch davor. Ja, naja, also es ist selbst in dem Rahmen, wie es ist, es ist nicht aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Wenn du das so ständig machst, da ist ja ganz viel auch Routine dann dann auch dabei. Was ist denn für dich heute noch? spannend am Wetter dann? Also was, was fängt dich dann heutzutage noch, wo du sagst, wow, oh, das ist ja jetzt spannend und dann, wo du wirklich noch, ja, wieder der Meteor-Nerd in dir rauskommt und du dann morgens da vielleicht irgendwie sitzt und sagst, ha, jetzt weiß ich, warum ich das mache. Die, die, die
0: Auswertung eigentlich der XC-Flüge am Abend. Oder teilweise am Nachmittag sind sie auch schon drin. Und dann sehe ich schon, habe ich mit der Basishöhe richtig gelegen? War es wirklich so ein guter Tag? Wann wann ist die Thermik sicher durchgezogen? Also wann konnten die Streckenflieger losziehen? Oder hat sich das weit nach hinten verschoben? Oder wann kamen die Zirren früher und haben den Tag eher beendet? Also wenn wenn ich das dann sehe was habe ich geschrieben und wie waren die flüge das das da ist so der jagdinstinkt sage ich mal das will ich wissen und das will, da bin da warte ich drauf jetzt will ich los. wann kommt der der den ersten großen streckenflug einstellt um zu sehen ob ich da richtig gelegen hat mit den tagen mit dem tag oder nicht das
1: das das hat eine faszination das heißt, an solchen guten Streckenflugtagen guckst du aber auch wirklich, machst du wirklich eine gute Nachbereitung auch immer für dich. Und du guckst wirklich an und guckst dir einzelne Flüge an und guckst dann aufs Höhenprofil und wie hoch sind die gekommen und sonstiges. Genau
0: und wann ist hat die Thermik eingesetzt zum Beispiel, wenn und was enorm hilfreich ist, wenn dann auch mal im Tag in dem Kommentar steht, so und so viel Gegenwind gehabt oder so oder Vormittagsgegenwind, äh, sowas nehme ich gerne auf und äh,
1: kann damit auch wirklich was anfangen dann. Dokumentierst du das auch für dich in irgendeiner Weise, also nur im Kopf oder schreibst du das auch auf und sagst, okay, das war meine Textprognose, die habe ich jetzt wahrscheinlich, archivierst du alle deine Textprognosen über die Jahre hinweg, schätze ich mal?
0: Ja, ich habe so über die Dropbox kann ich so mit einem Knopfdruck einen Screenshot machen. Das speichere ich dann in der Form ab. Und ja, an, an, früher habe ich auch äh, die Karten zu bestimmten Lagen abgespeichert, speziell für die Dolomiten äh, im Herbst, weil da versagen viele von den äh, Modellen, von den Thermic-Apps, doch noch, aber mittlerweile brauche ich das nicht mehr, da kann ich da, kriege ich das so hin.
1: Guckst du auch manchmal so über den Tag bei so tollen Tagen ins Live-Tracking? Da sieht man ja auch häufig, also wenn man so bei Burner aufs, aufs, aufs Live-Tracking guckt, sieht man in einer Ecke, da sind jetzt gerade ähm, 20 Gleitschirme gleichzeitig zu sehen, Sag mal, da hinten geht es wohl ziemlich gut und an anderen Ecken sieht man viel weniger oder sowas, ist ja auch eine Möglichkeit, dann relativ guten ähm, Hinweis zu bekommen, wo geht's gerade gut, welche welche Ecken werden werden viel beflogen, ähm, wo wird vielleicht auch weit geflogen, wenn man sich die entsprechenden Tracks dann anzeigen lässt. Nutzt du sowas dann auch schon oder wirklich nur, der Tag ist mit was anderem beschäftigt und abends sagst du dann, jetzt mache ich wirklich die Tagesrückblick-Analyse dann so?
0: Also in der Regel gucke ich mir das nicht an, ab und zu schon, besonders wenn ich weiß, dass Bekannte von mir in irgendeiner Ecke fliegen, die dieses Live-Tracking mitlaufen lassen, das ist schon, aber eigentlich ist dann so ein Tag über, bin ich auch mal froh, wenn ich mal vom Computer wegkomme, das muss ich einfach sagen und abends sehe ich dann alles, was ich wissen will und dann ist wieder das Wetter dran, zwischendurch muss auch mal Zeit für was anderes sein.
1: Mit deiner großen Wetterkenntnis, die du hast, wie hat die denn deine eigene Fliegerei beeinflusst?
0: Ja, sie ist zielgerichteter geworden und entspannter. Also es ist dann auch über die Jahre, muss man sagen, die, die Ansprüche, die ich selber an meine Flüge habe, sind mehr Richtung ich möchte einen schönen Flug, einen schönen Flugtag haben. Und ob das jetzt äh, 500 Meter mehr Basishöhe ist oder weniger, ist dann nicht mehr entscheidend. Und, und, und Strecken ist sowieso nie mein Ding gewesen. Ich habe einmal Streckenflug gemacht und wollte 100 Kilometer im Pinskau fliegen. Und ehrlich gesagt, nach drei Stunden war mir das so langweilig. Und dann bin ich noch bis Hollerbach, habe da erstmal Zwischenlande gemacht und habe gesagt, egal, Strecke hin, Strecke her, das ist nicht mein Ding. Das Und ja, wie gesagt, man, ich kann halt sehr recht gut die, die schlechten Tage rausfiltern und gehe dann auch nicht fliegen oder verschlieb die Flüge dann vielleicht bis ganz spät Nachmittag, Abend, um dann noch nochmal einen kleinen zu machen. Aber das so insgesamt das Wohlfühlgefühl äh, ist schon eine Güte, sage ich mal, die sich dich erarbeitet hat mir für mich selber. Das, ja, das Wohlfühlgefühl, das kann man kann ich nicht anders ausdrücken. Also nicht, ich versuche und ich muss mich auch niemanden nichts mehr durchbeißen und und nicht mehr durchkämpfen. Ich, ich habe dann meine Vorstellung und wenn mir das passt, gehe ich fliegen und in dieser Wohlfühlblase fliege ich dann in meinen Rahmen einen schönen Flug und das finde ich toll.
1: Würdest du denn sagen, durch deine Wetterkenntnis, womit man auch viel darüber weiß, was falsch oder nicht falsch, also was, was, welche Risiken mit bestimmten Wetterlagen und so weiter verbunden sind, ähm, ist ja wahrscheinlich auch mit der Zeit immer größer geworden, dass du siehst, was, was zu was führt. Bist du da über die Jahre für dich im Grunde auch vorsichtiger geworden? Auch deswegen, dass du sagst, jetzt suche ich hauptsächlich diese Wohlfühlblase?
0: Äh, ja, und zwar speziell in der Auswahl der Fluggebiete. Wann bin ich wo und warum? Also ich, ich meide jetzt äh, die, die Hammergebiete und äh, bin... Beispiel, Wir haben es hat sich dann mit so einer Gruppe, mit der ich dann immer unterwegs bin, mit den Kumpels, äh, herausgestellt, Wir werden am glücklichsten, wenn wir die die erste Septemberhälfte in Bassano sind. Das ist nicht der Top Spot, aber für uns ist es, dass es ist warm. Man hat keine in der Regel keine Probleme mehr mit Gewittern in Bassano, keine Probleme mit mit Nordföhn in der Regel. Man hat in Bassano in der Regel keine Probleme mit Bora Ostwind wie in Slowenien. Äh, man kann in der kurzen Hose fliegen eigentlich alles alle alle äh, Wettereinflüsse, die stören könnten, sind da zu dieser Zeit speziell dieser Spätsommerzeit äh, ruhige Spätsommerzeit minimiert und wir haben über ach, wir sind sechs sieben acht Jahre schon da eine Flugausbeute, die die ist phänomenal. Natürlich keine Rekordflüge, aber für uns das, was
1: wir wollen. Sind auch durch diese ganzen XC-Datenbanken und Streckenfliegen, dass man immer sagt, das, darauf kommt es an. Glaubst du, dass viele Leute zu sehr danach gucken, nach den angeblich tollen, thermisch super tollen Flugbedingungen und dass sie halt viel zu wenig danach gucken, was will ich eigentlich? Ich will ja nur gemütlich fliegen, wo finde ich eigentlich das gemütliche Wetter?
0: Absolut, absolut. Also da sind da, da gehen Sachen in den Köpfen der der Flieger, der Unerfahrenen. Aber man ist ja dann heiß, man brennt ja äh, der Unerfahrenen Flieger vor, die die einfach äh, falsch sind und, und vielleicht sogar gefährlich werden dann in Richtung gefährlich gehen. Ähm, ich will mal ein Beispiel. nennen. eine bekannte Fliegerin ist fliegt nicht mehr eher, eher eine vorsichtigere, mit viel Unsicherheitsbedürfnis, keine Turbulenzen wollte haben. Also, so Thermixoren wollte sie. Geht aber mit ihrem Urlaub, Jahresurlaub im Mai an der Emberger Alm. Hm, ja, genau so. Und dass da natürlich bollert, ist ja klar. Aber das muss man auch wissen. Aber sie war nicht zu so überzeugen, dass, dass mal irgendwie zu, verlegen oder sie in ein anderes Gebiet zu suchen, wo man einfach viel entspannter, ruhiger, sagen wir Nordalpenraum, da kann man dann den Nachmittag sich ganz locker aussuchen, wie stark soll es denn sein und dann weiß ich, es klingt ab, ganz magische Luft, so Sachen, aber ja, sie hat es dann auch aufgegeben, weil sie nicht glücklich geworden ist.
1: Das hängt ja auch viel damit zusammen, dass ja, sich Piloten eigentlich zu wenig dann auch mit solchen Hintergründen der Meteorologie beschäftigen. Und ähm, da, was wir vorhin auch schon hatten, dass sie teilweise vielleicht auch nicht so bereit sind, so viel Zeit da rein zu investieren, um, um sich überhaupt die Grundlagen zu erarbeiten, um das, das so zu verstehen. Woran liegt das? Obwohl doch gerade Meteorologie eigentlich der Punkt ist, der ganz viel a über die Sicherheit, aber ungeheuer viel auch über den Spaß, den wir beim Fliegen haben, letzten Endes äh, mit entscheidet. Genau sowas, dass man sagt, solche Bedingungen zu finden, die einem Spaß machen und nicht indem man sich dann ängstigt und deswegen dann vielleicht aufhört, wo andere vielleicht noch toll fliegen, aber man selber sagen muss, das sind keine Wetterbedingungen für mich. Aber die kann ich für mich auch nur erkennen, wenn ich das ungefähr weiß, ähm, auch aus solchen Meteoprognosen oder sowas herauslesen kann für mich, das sind meine Bedingungen, mit denen ich gut zurechtkomme.
0: Ja, das Problem ist in meinen Augen, dass sich die Leute nicht bewusst sind, dass sie mit dem Lehrstoff, der aus der Schulung kommt, dass das nur ganz grobe Züge und unheimlich schematisch dargestellt wird. Also da Daraus wirklich dann täglich die ja, tagtäglichen Flugbedingungen in einem Gebiet abzuleiten, das funktioniert, sage ich einfach, so gut wie nicht. Und das merken sie dann auch, das funktioniert ja nicht, das ist ja Mist, das, das hilft mir ja nicht. Und dann kommt der Frust und naja, man, dann kommen die schnell die Sprüche, hier ist sowieso immer alles anders, warum soll ich mich dann überhaupt damit beschäftigen und... Äh, ja, und einfach, es fehlt da ein bisschen so die Zähigkeit, sich so weit dann weiterzubilden, vor, äh, vorzuarbeiten, bis man dahin kommt, für sich eine verwertbare Aussage treffen zu können.
1: Aber ist das nicht auch vielleicht ein bisschen ein Manko in der Ausbildung, dass nämlich die Piloten, Pilotinnen nicht dahin ein bisschen stärker geführt werden und eben nicht nur darin gezeigt werden, das ist die super thermische Bedingung sonstet, sondern auch wirklich sagen, ich zeige euch jetzt mal, auf was man achten kann, um so ein ähm ja, gut Wetter, angenehmes äh, thermic soring hinzukriegen, das sind die Bedingungen, die ihr eigentlich suchen solltet. Und nicht nur, dass man sagt, ja, in der Ausbildung wird dann gesagt, ja, mittags ist es Thermik stark dann dürft ihr jetzt äh, als a mal nicht fliegen, ab 17 Uhr dürft ihr wieder raus und sowas. Aber wenn die dann ihren a haben, sind sie damit entlassen und ähm, stehen dann davor und wissen eigentlich nicht so ganz. Also wie könnte man denn die Meteo-Ausbildung in der Praxis verbessern, um gerade für diesen Anfänger, Durchschnittspiloten, Otto Normalpiloten, der vielleicht gar nicht die, die Hammerbedingungen braucht, damit er da eigentlich das nötige Wissen hat, um damit umzugehen.
0: Es ist eine schwierige Frage, muss man ehrlich sagen, weil erinner dich mal an deinen eigenen A-Schein, was für viele Informationen da ins Hirn reingestopft worden, von von Luftrecht bis zur Aerodynamik, dann vor Vorflugregeln, alles alles neu und dann muss man die ganzen Sachen noch starten, landen, Einschätzung der Höhe beim Landen. Was war das ein, oder ist das oft auch ein Drama bei den Schülern Und wenn man dann noch oben draufsetzen will, tiefgreifende Meteorologie und wir müssen dann wirklich auch mit Temp-Analysen arbeiten und Luftmassen analysieren, damit überfordern würden wir die gnadenlos überfordern. Was, was schön wäre, wenn das mehr ins Bewusstsein reingeholt würde. Ihr habt jetzt zwar den A-Schein, aber seid mal ganz, ganz vorsichtig, seid euch bewusst, da selbst eine normal starke Thermik, die für, für normal gute Piloten kein Problem ist, kann euch am Anfang runterholen. Und äh, sich, sich das auch wirklich bewusst machen. Ja, das, es ist eine ganz schwierige Sache, weil es gibt auch immer wieder Leute, die setzen das super um. Die sind auch vielleicht so so, so ja, Intuitionsflieger, die können es einfach. Die haben einen groben Wetterrahmen und alles, was in dem Rahmen passiert, können sie aber handeln. Und die müssen gar keine super Temps analysieren. Aber das ist eher die, die Ausnahme. Es ist also, ich habe auch keinen Königsweg dazu. Also ich kann immer nur raten, Klemmt euch dahinter, seid euch bewusst, das dauert lange und auf den Weg dahin geht vorsichtig bei der Auswahl der Tage
1: um. In einem Vorgespräch hast du mir mal erzählt, dass du gerade auch dabei bist, hast du, glaube ich, gerade zugeschickt bekommen, so die Meteo-Fragen für die DHV-Prüfung. Da hieß es auch bitte an dich, was kann man da vielleicht überarbeiten, was sollte man aktualisieren oder so etwas. Gibt es wirklich Meteo-Themen, wo du sagst, die kommen, also die wichtig wären, die aber bisher in der DHV-Prüfung so gar nicht vorkommen?
0: <lacht> da gibt es nicht nur ein paar. Es ist, kommt immer noch <lacht> an, wo, du den Level, wo, wo das Ziel sein soll. Wie schon eben gesagt, die Arschheim Leute sind halt wirklich schon von allen Seiten, werden die mit Informationen zugepflastert, die auch wichtig sind und äh, Meteo ist halt, das ist nochmal eine Welt für sich. Das ist wie, ein, ich sage mal, eine andere Sprache lernen. Da nützt es nichts. Ich kann das ABC aufsagen auswendig. Davon kann ich aber noch keine komplizierten Texte verstehen oder mal einen Witz erzählen in einer in der, in der, in der Fremdsprache.
1: Gibt es denn Sachen, wenn du sagst, du überarbeitest es jetzt? Ich weiß nicht, ob du mittlerweile da schon reingeguckt hast. Gibt es Sachen, wo du sagst, da muss auf jeden Fall was Neues her?
0: Ähm, ja, es waren, war eigentlich in dem letzten, äh, das ist also so eine Arbeitsgruppe die Frage, was kann weg? Und äh, das sind ja so ein paar, nicht nur in dem äh, Meteorologiefach, sondern so ein paar Fangfragen, die keiner braucht. Also ich habe jetzt gerade keine im Kopf. Also Fragen, die einfach unnütz sind, die nur verwirren. Die da wurde ziemlich viel weggestrichen und ein paar Sachen, die weggestrichen wurden, wollten, sollten bei dem, äh, bei der Meteorologie. Hat, lass die mal drin, zum Beispiel äh, die Luftmassenbeschreibung, feucht, trocken, äh, weil das taucht im Flugwetterbericht schon immer mal auf und hat ja auch eine Aussage, eine trockene, äh, trocken kühle Luftmasse aus Nordwesten oder aus Nordosten, das sagt ja schon was übers Flugwetter aus und wenn ich dann diese Luftmassenbeschreibung weglassen würde, würden auch Informationen wegfallen, also da habe ich gesagt, das äh, zum Beispiel, lasst mal das mal lieber drin, das
1: finde ich, hat eine Aussage wert. Was mir immer aufgefallen ist bei diesen Meteo-Ausbildungsgrundlagen, ja, die dann da sind, da wird immer noch viel, glaube ich, aus der Tradition heraus oder wo das halt so herkam, wird viel mit den Augen geguckt, wie es von der klassischen Flugmeteorologie her geguckt wird. Also die großen Flugzeuge, die auch in, in großen Bereichen sich bewegen. Und da wird auch von Thermikauslöse gesprochen. Aber diese Thermikauslöse ist, kommt eigentlich von der Tradition her, von den Segelfliegern, die sagen, ich lasse mich auf 600 Meter hochschleppen und bis dahin muss die Thermik dann halt entsprechend hoch reichen. Aber für mich als Gleitschirmflieger habe ich vielleicht auch schon Thermik, die reicht nur 300 Meter hoch, die kann ich aber nutzen. Aber dann wird der klassische Flugwetterbericht wird sagen, Thermikauslöse noch lange nicht, aber ich fliege schon in dieser Thermik und sowas. Ähm, Gerade diese kleinräumigen Prozesse und das, was am Hang stattfindet und so das, was wirklich auch im Grunde nur wir Gleitschirmflieger und Drachenflieger auch noch, aber nur wir so erleben, was ein Segelflieger Teil, viele dieser Prozesse gar nicht so erleben wird und die größeren Motorflieger erst recht nicht. Die haben dann auch gar, kein, gar keine Vorstellungskraft dafür und auch die Meteorologen beschäftigen sich dann, also die großen Flugwettermeteorologen beschäftigen sich dann auch nicht damit, es sei denn, sie fliegen auch Gleitschirm. Wäre es nicht wichtig, noch mehr von solchen Themen auch in die Ausbildung mit reinzunehmen? Also kleinräumige Turbulenzen, was kann Strömungsphänomene, die an irgendwelchen Geländer auftreten oder auch so Sachen wie Klar wird es als Gefahr genannt, aber wirklich noch besser erkennen zu können, beispielsweise wie, welche Bedingungen führen zu irgendwelchen das devil entwicklungen und so etwas. Wo dann ein Segelflieger, der halt hochfliegt, dem kann das relativ egal sein, wenn sich unten rum so ein kleiner Trombus bildet. Aber für uns als Gleitschirmflieger, der gerade im Landeanflug ist und dann in 20 Meter Höhe dadurch gewaschen wird, ist das ja absolut kein Spaß. Und dass man da noch viel, viel mehr schon in der Ausbildung erkennt, das Kleinräumige, wie hängt das zusammen, wie kann sich sowas bilden und da dann halt auch die Hinweise zu geben, was sind denn so die sichtbaren Erkennungszeichen dafür, worauf wo sollte ich dort achten?
0: Wäre auch äh, eigentlich eine wichtige Sache oder ist eine wichtige Sache. Das Problem ist, äh, es kommt ja diese ganze Flugmeteorologie von äh, der Lehrstoff aus dem Segelflugbereich. Der wurde ja quasi übernommen und dann erst so in, nach und nach ein bisschen angepasst. Und vieles der kleinräumigen Sachen, also zum Beispiel Dust Devils sind meines Wissens mittlerweile schon recht, werden besprochen in der, im, 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 äh, schon mit drin. Aber wenn man das jetzt alles aufschreiben wollte, ja, dann kommt man auch wieder so und Wälzer, äh, 5000 Seiten vielleicht die sich keiner durchliest. Also was ein Weg wäre, und der ist bestimmt bei vielen Flugschulen auch einer, dass man in dem Gebiet, wo man dann fliegt, wo man schult, wirklich auch ausgiebig aus die auf die Eigenheiten und die auch die, den klimatischen Hintergrund eingeht spielen äh, mal speziell Emberger Alm da werden ja auch viele Arscheine gemacht von deutschen Schulen dass man dann auch wirklich sagt hier wir fliegen zwar hier Arschein es ist Mai aber achtet drauf wenn ihr mit Freiflieger seid dass ihr da nicht in Tage reinkommt wo es wirklich hammermäßig hochgeht und äh, guckt auf den Talwind, wo kann lesern wie en, wie äh, entwickelt sich das Gebiet bei südlichem Wind? Da gibt es dann ja selbst an der Emberger schon ein bisschen föhnige Effekte. Äh, das das sind so die dann Eigenheiten und äh, äh, Kleinigkeiten, die man dann eigentlich über die Gebietseinweisung, sage ich mal, am besten den Leuten näher bringt. Das wird man nicht in einem Schlag Alpenweit schaffen, glaube ich nicht. Aber so nach und nach für die Gebiete und dann auch sagen, baut in den Gebieten, wo ihr fliegt, erstmal Erfahrung auf, rennt nicht von einem Hotspot zum anderen, sondern nehmt euch Zeit, die Gebiete zu verstehen und dann geht ihr weiter.
1: Das, das wäre eigentlich so mein Gedanke zu dem Thema. Nun beobachtest du das Wetter schon seit vielen Jahren halt so intensiv? Was ist dir denn dabei selber auch so an Veränderung aufgefallen? Hat sich der Wettercharakter, der Flugwettercharakter für uns wirklich über diese 20, 30 Jahre, die du das jetzt machst, verändert?
0: Ja, man muss dann sagen, wenn dann wir reden ja jetzt vom Klima. Und 20, 30 Jahre sind Peanuts fürs Klima. Das ist fängt so gerade an, so kann man mal versuchen, ein bisschen eine Tendenz rauszulesen, aber hat sich was verändert. Also gefühlt, ich muss jetzt sagen, gefühlt waren vor allem so diese Jahre 1990 bis 2010 äh, enorm fliegerfreundlich oder vielleicht sogar bis 2015. Viele sehr warme, hochdruckgeprägte Jahre, aber gehe ich jetzt mal nur vom gemeinen Gefühl aus, äh, mhm. äh, wo man auch hier im Mittelgebirge Flachland bei uns äh, mit den Südlagen viele Gebiete toll fliegen konnte. Und danach kam so ein bisschen ein Umbruch, wo lange nord nord, -Nord ostlagen die wir hier jetzt speziell vor Ort wenig nutzen konnten und das hat sich eigentlich mit den durchwachsenen Lagen eher noch so auf dem nicht so hohen Level gehalten, sage ich mal. Ich will das jetzt nicht als Klimatrend per se äh, äh, titulieren, sondern man muss sich bewusst sein, das Klima ist ja immer nur der rechnerische Mittelwert aus den normalen Schwankungen des Wetters. Und da gehören auch ein Jahrhundertsommer dazu und da gehören auch eine Jahrhundertflut dazu. Und äh, man kann nicht sagen, wenn jetzt das Klima sich nicht wandeln würde, würden wir alle nur bei 17,5 Grad äh, Mitteltemperatur Tag und Nacht alles, alle Glückseligkeit erleben. Das, die Schwankungen bleiben immer da. Und diese, diese Normaltemperaturen sind ja nur rechnerische Werte aus den Schwankungen. Und man muss dem Klima wirklich viel Platz lassen, immer eine Aussage trifft, dass es wärmer wird, ist klare Sache. Das ist zu sehen, das ist auch in diesem langfristigen äh, Schwingungen des Klimas, wenn man das mal über die letzten 2000 Jahre sieht, wir sind in einer Warmphase. Und dann muss man den Wissenschaftlern glauben, plus des Effektes, den der Mensch da noch äh, verursacht.
1: Ja, Temperatur und Durchschnittstemperaturen ist ja das eine, Klimawandel Heißt ja dann auch, dass sich bestimmte Wettermuster verändern, aber dann auch bestimmte Sachen, zumindest zu auch bestimmten Jahreszeiten oder so, auch verstärken können, weil es vielleicht stärkere oder schwächere Temperaturunterschiede gibt zwischen ähm, größeren ähm, Räumen, die dann zu wieder Windverstärkung oder Windabschwächungen und so weiter führen? Gibt es denn da Sachen, wo du? Auch gefühlt, weil man es vielleicht nicht ähm, absolut schon nach, so nachweisen kann, aber wo du sagen könntest, gefühlt ist es eher so, dass ich sehe, Starkwindlagen nehmen zu oder grundsätzlich die, die Talwinde in den Alpen sind über die Jahre eigentlich im Durchschnitt eher stärker geworden oder so etwas. Also hat vielleicht mit dem schon für viele Leute gefühlt erkennbar laufenden Klimawandel, hat sich da das Flugrisiko vom Wetterrisiko her gesehen für uns schon ähm, erhöht?
0: Puh. Also, es, also, ich, ich kann ich so nicht bestätigen, sagen wir es so. Also, ich will es nicht ausschließen, aber, aber wenn man mal so überlegt, selbst wenn die Temperatur um zwei Grad steigt, das Wer, wer ist denn so feinfühlig und das wirklich zu fühlen zu können und sagen zu kommen, ja, ich merke, jetzt ist es wärmer geworden. mal Ohne ohne da auf die äh, ähm, ja, reinen Zahlen und und die Archive, Zahlenarchive zurückzugreifen. Genauso beim Wind. Da muss man eigentlich wirklich dann äh, ja eine Zeitreihe und die Extremwerte sich angucken, um eine Aussage zu treffen. Jetzt gefühlt kann ich das nicht... Äh, Sagen, ich kann jetzt, habe gefühlt, der Talwind ist jetzt drei, vier Stundenkilometer stärker. Das kann ich nicht, muss, kann ich nicht. Man muss dann wirklich auch immer über die langen Zeiträume Aussage treffen und da gehört dann auch mehr als ein Jahrhundert Sommer dazu oder eine Jahrhundert Flut und oder ein Jahrhundert Sturm, um dann mindestens irgendwie eine Gerade ziehen zu können, einen eine Trendaussage treffen zu können. Also so pauschal. Kann ich es nicht ausschließen, aber gefühlt ich kann es, nicht fühlen können.
1: Ich erlebe es immer mal wieder, auch wenn ich in den Alpen bin, da vielleicht sogar noch stärker als hier, dass mir dann Leute da erzählen, die dann auch ihr Leben lang auf der Südalpenseite beispielsweise gewohnt haben, die dann sagen, so Sommer wie in die, die letzten, wo es immer so viele, so viele Gewitterlagen über Wochen hinweg gab, das gab es früher nicht. So etwas. Sind das aber so Sachen, wo du sagen würdest, hm, da ist vielleicht auch dein, dein Gefühl für früher ein bisschen zusammengestaucht und dann weißt erinnerst du dich vielleicht an den entsprechenden Gewittersommer vor 20 Jahren halt auch nicht und jetzt war halt mal wieder so ein Gewittersommer oder ist es wirklich so, dass man sagen kann, es wird wärmer, die Luft kann damit auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen, im Großen und Ganzen gesehen, das sagen auch alle Klimaforscher, die sagen, okay, es wird feuchter, es wird mehr Starkregenereignisse geben, es kann mehr Gewitter geben und sowas. Und das ist das jetzt schon, was wir sehen? Oder ist es einfach nur halt gefühlt mal die Überspitzung eines schlechten Sommers oder sowas?
0: Also äh, ich, auf den Punkt zu kommen, eher die ist das Gefühl, und man muss ja sagen, wenn man dann Flieger ist, dann ist natürlich ein ein Sommer, der wirklich fliegerisch schlecht nutzbar ist mit vielen Gewittern oder anderen äh, Unbillen, äh, der, der schmerzt ja körperlich, <lacht> sind wir ja mal ehrlich. Früher hat man, ja, naja, gut, okay, gehen wir halt nicht ins Freibad und jetzt, oh, das das. Das nimmt einen ja richtig mit und wenn dann der Urlaub auch noch verregnet ist, dann dann brennt sich das ins Hirn ein, aber man muss dann eigentlich wirklich über die längere Sicht sehen. Und so Sachen, so gibt es halt auch mal so richtig üble Sommer, so richtige äh, ja infizierte Lagen, die sich dann auch immer wieder äh, selbst äh, regenerieren. Und dann haben wir den Sommer dauernd nur schwüle Gewitterluft und immer nur Südwestlagen. Und das ist aber auch alles noch im Rahmen des Normal Normalmöglichen. Man muss, um dann zu sagen, dass geht jetzt in eine bestimmte Richtung immer wieder, viele, viele Jahre, lange Zeiträume beobachten und das dann auswerten. Aber gefühlt und nicht nur gefühlt kann ich eigentlich fast immer sagen, das ist jetzt nur im Kopf der Flieger speziell der Schmerztest, der sich dann einstellt oder auch natürlich ja immer im, im anderen Fall, wenn eine super duper Jahrhundertsommerlage ist und Diejenigen, die die nützen konnten vom Fliegerischen Können her, für die hat sich dieser Sommer, dann geht es an dem alten Lager, im alten Lager, da fliegen wir 3000 Meter hoch. Naja, einmal in 20 Jahren ist vielleicht so ein Sommer, dass man da über viele Tage die Höhen erreicht. Aber für die, im eingebrannt haben, im alten Lager geht es 3000 Meter hoch.
1: Ist da vielleicht auch so ein bisschen, also für, für diese Frusterlebnisse zumindest ist da vielleicht auch so ein bisschen der Fluch der XC-Datenbanken, weil man halt, wenn man da immer reinguckt täglich und sagt, wo wurde denn geflogen, man sieht, irgendwo wurde immer geflogen und man selber sitzt dann in dem Gebiet, wo man sagt, ja, aber hier war Scheißwetter und die anderen haben immer Glück und bei mir ist Scheiß, also dass sich so eine eine Schlechtwetterlage zumindest im Kopf quasi potenziert und das eigene Fliegerimmunsystem dann ähm, da verrückt spielt, so ungefähr und das dann alles noch stärker dem Wetter anlastet, als es eigentlich wäre? Äh,
0: auf alle Fälle. Also, die, äh, dadurch, dass man sofort am Abend sieht, wo war der Tag äh, am idealsten nutzbar, äh, verschiebt sich natürlich auch das, was die Leute als, bei uns war es scheiße auf Deutsch gesagt, war vielleicht nur Zwei Stunden Flug mit vielleicht nur 300 Meter Überhöhung. Früher war das eine tolle Sache. Mittlerweile, oh, wenn sie dann aber unten 100, 150, sonst wie Kilometer geflogen sind, Oh, so ein Mist da. Und wir haben hier im Scheiß, im, im Shit gehangen. Also da, da, verschiebt sich die, die ganze, was ist gut, was ist schlecht, enorm. Das, das, das ist schon zu, zu sehen. Und
1: glücklicher macht das die allermeisten Flieger nicht. Welches Wetterthema oder welches Phänomen ist für dich heute noch am spannendsten eigentlich?
0: Hm die eigentlich äh, für mich selber die die äh, Entwicklung im, im weiten Vorhersagebereich so wie platziert sich die Frontalzone wie stellen sich die äh, Wettersysteme um so alles was so gerade so über der äh, seriösen Wettergrenze ist so so ein bisschen rumorakeln was macht die Stratosphäre dazu äh, dabei oder da gibt es ja dann diesen Polarwirbelsplit der sie der dann die Strömung in der oberen Atmosphäre äh, verbiegt und dann wahrscheinlich oder häufiger äh, zu bestimmten äh, Wetteranomalien am Boden, im Bodendruckbereich führt. So, so damit rum orakeln, das macht mir eigentlich am meisten Spaß, das ist spannend, hat jetzt nicht immer einen super zielführenden Ausgang, aber
1: macht mir Spaß. Wann wurdest du das letzte Mal in der Luft selbst vom Wetter überrascht? Im Positiven wie im Negativen?
0: Auch im Positiven schon des Öfteren, dass es einfach früher ging, höher ging, einfach die Thermik äh, besser nutzbar war. Was natürlich auch immer ein bisschen mit dem eigenen Tages, mit der eigenen Tagesform zu tun hat. Also es gibt Tage, äh, da kann man mehr Turbulenzen ab als andere, als an, an anderen Tagen. Aber richtig überrascht, also ist schon ist schon viele Jahre her also ich äh, Mai, vermeide dann und, und bin auch dann wenn ich wenn ich einmal so in ein Fettnäpfchen getappt bin äh, sehr aufmerksam dass mir das nicht nochmal passiert also ein Flug ist mir sehr in Erinnerung das war auch 2010 an der Emberger äh, da war kein Gewitter angesagt eigentlich ein guter Streckentag es ist aber doch aus Süden labil Luft reingesickert die dann äh, so Richtung Liens starke Gewittertätigkeit sogar recht früh am Mittag schon ausgelöst hat und wir sind hochgefahren und ganz im ja, im Kopf nur die Prognose, es ist halt gut, es gibt kein Gewitter, man dödelt rum, man man macht sich fertig und dann äh, bin ich auch eher, eher spät rausgestartet, biege nach rechts ab und sehe alles Rabenschwarz, Leute. Und das war dann, dann einmal so ein Scheiß, was ist denn da los? Und dann war echt Alarm, man muss sich dann auch sehr, sehr zügig nach unten mich verabschieden. Aber das sind Sachen, die hatte ich nicht im Kopf. Da bin ich überrascht worden. Es ist nichts passiert, aber es hat mich dann doch geärgert. Man hätte noch mal vorm Start wirklich rechts, links, oben, unten sich versichern müssen, dass man zumindest im, im Augenscheinbereich, äh, wie die wie die Lage ist.
1: Gerade wenn du sagst, rechts, links gucken. Wenn du zu so einem Startplatz Fährst. Nutzt du dann auch manchmal auch noch quasi Windy als App auf dem Smartphone und sagst, ich gucke hier nochmal, bevor ich starte, einmal nochmal an, quasi einmal Satellitenbild oder einmal Regenradar oder sonst etwas oder guck einmal nochmal die Windstation, die man sich da ja auch anzeigen kann in der Umgebung. Einfach nur einmal vom Start so angucken, ist irgendwie etwas Ungewöhnliches dabei. Machst du sowas? als, als Wie so quasi Startplatz-Routine-Wettercheck nochmal kurz? Also eher selten,
0: äh, bei Windwerten schon immer mal wieder. Da gucke ich schon äh, drauf, so für die Referenzpunkte Sonnenblick, jetzt werden wir mal an der Emberger bleiben, oder äh, auch so innerhalb im Dolomiten, oben am Sellajoch ist äh, eine Station, oder Rittnerhorn ist auch für die Dolomiten eine wichtige Sache. Und äh, natürlich Nordalpenrand, äh, Patscherkofel, wenn Föhn in der Luft liegt, Föhnige Strömungen, das gucke ich mir dann schon auch mal am Berg sitzend nochmal an den Rest eigentlich nicht. Das habe ich dann eigentlich so im Griff, sage ich mal, dass ich das, was ich sehe, einschätzen kann. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon daneben gelegen und auch, wenn ich das auch noch als Tipp loswerden kann, die, dass die Leute wirklich den Flugwetterbericht lesen und in dem Rahmen, der da steht, dann auch die Wolken. Das, was Sie sehen, deutet, sprich die Wolken speziell. Das heißt, wenn zunehmender Hochdruck erwartet wird, dann stört mich eine dickere Quellung in der Ferne viel weniger, als wenn ich, wenn abnehmender Hochdruckeinfluss aus Südwesten kommt, labile Luft, wenn, wenn dann äh, die Lage äh, in diese Richtung geht. Dann deute ich dieselbe Wolke, Ganz anders mit einem höheren äh, Gefahrenpotenzial oder bin früher unten als bei einer Lage, wo gesagt wird, es stabilisiert sich eher es, oder es kommt trockene Luft dran.
1: Das hieß aber auch, ich als Flieger sollte, wenn ich es nicht selber aus diesen ganzen Karten so herauslesen kann, ist vielleicht auch sinnvoll, ein Textwetter zu lesen, wo einfach mal so eine Grundwetterentwicklungsbeschreibung mal drin ist, was... Ja, auf
0: alle Fälle. Wenn man nicht wirklich mit den Karten sattelfest ist, dann gehört ein Textwetter immer dazu. Also ich habe ja hier bei dem letzten DAV-Meeting, das ist auch als äh, Video auf der DAV-Wetter-Startseite.
1: Das verlinke ich dann dann auch nochmal in den Show Notes bei mir.
0: Und da kann man, da ist, gebe ich hier Tipps für gute Textwetter. Und ein gutes Textwetter, wenn irgendwie greifbar, sprich in der Sprache, die man versteht, gehört immer dazu, weil es ist doch was rauszulesen, was in den Karten schnell mal unter den Tisch fällt oder was man übersieht als nicht wirklich ganz geübter. Gehört immer dazu, ist schnell abgearbeitet, gehört immer dazu.
1: Volker, letzte Frage. Welches war dein vielleicht schönstes wetterbezogenes Erlebnis, das du beim Fliegen mal hattest?
0: Das war eigentlich, kann ich so sofort Platz das raus, das Erkennen der Zeit des Zeitraums, den ich vorhin schon beschrieben habe, in Bassano, wo alles so funktioniert, wie ich es mir wünsche und nicht nur ab und zu mache, sondern mit einer Regelmäßigkeit, die traumhaft ist. Das ist einfach, dann ist alles gut. Das kann man, ja. Das ist. Wir haben uns auch äh, daran arbeiten müssen. Wir waren erst Ende, Ende September, Anfang Oktober. Da war schon immer viel mit Bassano Smog und drüber Luft. Und dann hat man ja gemerkt, je, je mehr wir Richtung Sommer gehen, also etwas mehr Richtung September uns bewegen, desto wärmer ist es und dementsprechend weniger Smoglagen. Ah, das ist ja gut. Und äh, ja, dann haben wir, bis wir dann die Zeit raus hatten, da Anfang Mitte bis Mitte September. Die, hat, die ist begnade da
1: für mich, das ist toll. Das heißt also, als Tipp, wenn jemand dich mal kennenlernen will, muss er einfach zwei Wochen Urlaub Anfang September in Bassano buchen, dann wird er dich dort irgendwo am Startplatz oder in der Antike Abbazia oder sonst irgendwo was, wird er dich dann antreffen können und auch mal einen direkten Wettertipp von, von dir abholen. Ja,
0: auf alle Fälle, auf alle Fälle.
1: Volker, ich danke dir für deine tollen Erzählungen rund um Meteo. Ich denke, du machst da eine wirklich super tolle Leistung, was, was du da den, ähm, mit dem DAV-Wetter vor allem immer zur Verfügung stellst, aber auch das, das sonstige Wetterwissen, was du dann in den entsprechenden dav infotexten und sonst was da immer auch noch weiter weiterträgst. Also vielen Dank dafür, sage ich dir einfach mal. von all, allen Im Namen aller Piloten, ich nehme mir das jetzt mal raus, äh, da so reden und ich hoffe, du machst das noch eine ganze Weile weiter, weil das ein wirklich für viele sicherlich eine sehr, sehr gute Hilfestellung ist.
0: Ja, also ich habe eigentlich, es macht mir Spaß, ich habe weiter das vor und wenn ich da mal den Karelmann zitieren darf, dass er mir damals da am Wetterzentralen Treffen gesagt hat, äh, bei der Meteorologie ist Alter ein Vorteil, denn man hat Erfahrung gesammelt und das kann man sich nicht an, anstudieren, Erfahrung. Und äh, ich kann das nur äh, ja, unter, unterstreichen, weil über die Jahre, das sind Sachen, die sich über die Jahre dann entwickelt haben, das, die brauchen Zeit. Und äh, ja, dementsprechend habe ich noch Spaß dran und freue mich da hoffentlich noch lange mitarbeiten zu dürfen.
1: Gut, dann bleibst du uns als Elder Statesman oder Elder Meteor Man einfach dann noch erhalten. Volker, ich danke dir und dir noch eine gute Zeit. Ja, dir
0: auch, Lucian, und auch nochmal großes Lob für deinen Blog. Ciao. <musik>
1: Potzglitz gehört als Podcast zu meinem Gleitschirmblog Lugliz. Dort findest du auch die Shownotes zu dieser Folge Nummer 82, Sonnenscheiner, mit Volker Schwanitz. Logliz steht völlig werbefrei im Netz, und zwar unter lugits.blogspot.com. Logliz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Wenn dir Potzglitz gefällt, dann empfiehl den Podcast doch weiter, zum Beispiel mit einem guten Rating auf Apple Podcasts oder Spotify, einem Post auf Facebook oder Instagram oder direkt im Gespräch mit Deinen Fliegerfreunden. Sehr gerne kannst Du Pods Glitz und Glides auch finanziell unterstützen, als Förderer. Podcast und Blog sind, gerade in der Regelmäßigkeit und Professionalität, mit der sie erscheinen, mit viel Zeiteinsatz und auch einigen Kosten verbunden. Recherche, Redaktion, Aufnahme, Schnitt, Hosting und noch vieles mehr. Für die Höhe Deines Förderbeitrags gibt es keine Vorgabe, nur die einfache Regel. Gib so viel, wie du für richtig hältst bzw. was dir so ein Angebot wert ist. Das kann einmalig sein oder auch ein wiederkehrender Dauerauftrag. Jeder Betrag hilft, dass ich Potsglitz und Loglights auch in Zukunft unabhängig und werbefrei halten kann. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog LogLights und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.